0: Van binnenuit exploreren. Je bent gewoon een heel intens mens. Ook zingen en dansen. Ja, die energie moet gewoon ook uit.
1: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders waardoor je liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen zoals hooggevoeligheid, trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn en praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Welkom Els, welkom bij de podcast Hoogbegaafde Liefdespijn. Fijn dat je bij mij uh, aanwezig wilt zijn uh, voor dit interview. Eerst een korte vraag, uh, ja, stel je even kort voor. Dat is natuurlijk wel een, een opgave volgens mij voor hoogbegaafde, maar ja, stel je even ja. voor.
0: <laughs> ja, ik ga me voorstellen, dankjewel Suzette dat ik hier uh, ook bij mag uh, spreken. Mijn naam is Els Umans en ik... Ik vind het heel mooi, uh, heel mooi dat je hier aan besteedt. steeds. En ik heb hier ook wel uh, ruim ervaring in, inderdaad, met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit. Ik noem eigenlijk hoogbegaafdheid liever anders, uh, zoals heel veel uh, mensen tegenwoordig. En ik merk ook dat, dat mensen, dus toen ben ik... Uh, uh, ik kwam hooggevoeligheid tegen. Dat was eigenlijk een hele mooie eigenschap, maar was het ook nog niet helemaal. En ik heb hooggevoeligheid uh, en hoogbegaafdheid gekoppeld door het hoogbegaafd temperament, temperament te noemen. En ik heb in het verleden ook, een, aan het einde van mijn studie uh, psychologie, heb ik uh, onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid en extra ontwikkelingspotentieel. En uh, daar word ik de link gelegd met Daprovski. Want dat was de eye-open en hij was degene die eigenlijk alles met elkaar in verbinding had. En dat is wat, we, wat eigenlijk in de wereld, wat we allemaal zelf nodig hebben. Om tot een hoger bewustzijn te komen. En uit, echt vanuit kracht en verbinding en liefde te leven. Wat de mensheid zo hard nodig heeft. Want als je alleen maar de uh, cognitieve kant van hoop gaafde mensen uh, ontwikkelt, dan krijg je natuurlijk uh, hartstikke uh, onevenwichtigheid in de wereld. En um, ja, en met alle ellende van dien. Dus het is dus belangrijk dat we weer in onze kracht... in de liefde en in verbinding met elkaar staan.
1: Ja, ja. Dus je noemt jezelf eigenlijk niet hoogbegaafd... maar hoogbegaafd temperament? Of hoe wil je het dan? Ja,
0: zeg, zeg het maar. Het maakt mij niet uit. Ik ben gewoon wie ik ben. En ja, anderen zeiden wel... Ja, je bent hoogbegaafd. Erken het nou maar in jezelf. Ja, nou ja. Was ik een hoogvlieger op school? Nee, niet op de klassieke manier. Ik, kan wel, ik kon wel meteen alles, zeg maar. Dus... Ook, uh, ook ik heb me verveeld op school. En ik vond het echt verschrikkelijk saai. En ik dacht, wat doe ik in deze gevangenis? Ik heb wel andere dingen te doen die veel leuker zijn. En uh, ik dacht in de tijd van alles. Dus dan ging je maar met andere dingen. jezelf vermaken omdat je toch niks, niks te doen had. Dan ging je bijvoorbeeld maar uh, vroeger kinderen tellen die bruine haren hadden. Of die gele haren hadden. Of, ja. of, of de lekken of andere dingen bedenken die dan interessant waren. waar je je mee kon vermaken. Maar ik begreep echt niet waarom, waarom je in deze saaiheid mee moest. Ik weet nog wel dat ik ook uh, dacht van, oh, nou mag ik leren lezen, nou wordt het interessant. En daarvoor, mijn moeder, ja, ik had echt geweldige ouders. En mijn moeder die stelde altijd verhaaltjes. Maar ik wilde, vast voordat ik naar school ging, wilde ik eigenlijk wel lezen. En ik dacht, Hoe kan het nou zo zijn dat zij zo, zo ontzettend uh, veel vertelt, terwijl ik maar een paar van die tekentjes zie? De tekentjes waren uh, lettertjes. Maar zij bedacht er altijd hele leuke verhalen omheen. Nee. Nee. En toen zat ik eenmaal op school. En toen ja, zij was weer. Arrestus. En uh, toen zat ik eenmaal op school. En toen, uh, toen kreeg ik een boekje voor mijn neus. En uh, die mevrouw Las dat letterlijk voor. Ik denk, oh, zo makkelijk is het. En toen ben ik gaan puzzelen en ik kon gewoon meteen lezen. Oh. En, uh, en toen werd ik dat altijd weer. Ik, ik denk, ja, dat is leuk. Kijk, wat mag ik nou wat weer doen? Dus ik had zin om te leren en zo. Op een gegeven moment toen zei zo'n mevrouw, een, een, een hulpmoeder of zo, van oké, okay, ga jij maar hier in de klasje alleen zitten. En dan heb je daar allemaal boekjes en wij moeten met de andere kinderen bezig zijn. Nou, ik voelde echt als straf. Zo van, ja, jij kan lezen, dan nou moet je helemaal alleen gaan zitten en met hele saaie boeken. En voor de rest uh, zoek ik maar uit. Nou, ja. En zo heb ik dat ervaren, En zo ging het aan lopende band. Op een gegeven moment kon ik ook gewoon echt niet meer leren, want ik was gewoon... Uh, ja, op de middelbare, dan moest je ook heel, ja, ook de dingen die er werden verteld, was allemaal heel saai. En dan moest je dan ook uh, rijtjes uit je hoofd gaan leren. Ja, dat kon ik helemaal niet meer. Pas later heb ik weer opnieuw ontdekt om te leren, zeg maar, toen ik psychologie ging doen. En dan heb ik met symbooltjes, heb ik mezelf allemaal trucjes aangeleerd, om de rijtjes die ze dan ook uh, wilden weten, heb ik uh, zo kunnen onthouden. Het kan toch niet zijn dat ik dat niet kan? Dus dat was een hartstikke leuke studie. Ik heb echt genoten van de, van de opleiding. Maar blij dat dat ook nog even kunnen doen. Maar ik denk, ja, het is maar eerlijk geweten. En dat touw leven, Ja, het is gewoon helemaal niet, 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 niet leuk. Om gewoon stapje voor stapje hele saaie dingen uitgelegd te krijgen. Terwijl je een denkmens bent. En terwijl je gewoon verbanden wil. Je wilt gewoon weten, je wilt ontdekken. En dat is eigenlijk het aard van, van het beestje. En dat zie ik ook. Uh, ik krijg dus wel uh, cliënten, zeg maar. Die hebben datzelfde. Het snelle denken, het overzien, het willen weten, maar ook het diepe voelen, iets diep aan kunnen voelen. En de dingen willen begrijpen, en het bewustzijn, en je daarin willen ontwikkelen, vind ik dat hele mooie eigenschappen.
1: Ja, zeker mooi. En bij de uh, studie psychologie heb je dan zelf ontdekt: van hoe ga ik dat dan onthouden? Want je zei: ik gebruik dan symbolen om rijtjes uit mijn hoofd te leren. Werd dat je
0: aangereikt? Of, of, nee, nee ik ben het zelf allemaal gaan. Uh, ik heb heel veel gelezen toen over. op een gegeven moment ook over hoge en zo. En ik denk, oh, tot down Toen wist ik dat eigenlijk nog niet voor de down Maar ik wist wel van. Oh, ik leerde wel inzicht en begrijpen. En uh, dus symbooltjes. Ja, ja daar heb ik. Ik ben maar gaan tekenen. Omdat ik een, een, een plaatjesmens ben. Ik ben visueel ruimte-lid, zeg maar. Ik denk dat daar op de crux zit. Dat was ook een aantal jaar geleden kwam ik met LISC in, uh, in contact. Heel veel, veel jaren geleden, die, die mensen die waren, die liepen eigenlijk al voor, landelijk informatiecentrum Hoogsensitieve Kinderen. Die zeiden we ook, deze kinderen, de Hoogsensitieve Kinderen, leren, uh, die zijn heel veel visueel ruimtelijk. Dus die leren niet door uh, saaie dingen, die, die leren anders, zijn visueel ruimtelijk denken. Denk ik denk, ja dat klopt ook wel, met elf. Dus uh, dat zijn symbooltjes, dus dat je niet kan mee experimenteren. Omdat ik natuurlijk ook heel erg creatief ben. En ook de behoefte heb om creatief te zijn, om dingen te maken. En de beelden die ik in mijn hoofd heb, om die dan mooi te schilderen bijvoorbeeld. En uh, van binnenuit exploreren. Je bent gewoon heel intens mens. Ook zingen en dansen. Ja, die energie moet gewoon ook uit. Ja, wat mooi. Dat is er bij ook. Mijn moeder, die kon, kon prachtig zingen vroeger. En die gaf ons ook uh, les. Die gaf ons vroeger ook muziekles. Ja, mijn vader kon bijvoorbeeld ook prachtig tekenen. Dus... Uh, ja, dus ik ben, ik ben dankzij hen ben ik ook creatief gebleven. Ja, dat dus is heel belangrijk dat ik in kan En je had het
1: dan over, dat, omdat je uh, visueel ruimtelijk bent, hè, dat herken ik ook helemaal. Is het handig om op een andere manier te leren? Heb je, dan, uh, daar, heb je daar een cursus in gevolgd of een boek? Hoe, ja, je gaf aan, ik heb er veel over gelezen. Is er iets wat ja, je zegt van nou... Nou,
0: je weet het eigenlijk hou van klein af aan. Want ik wist toen ik zo heel klein was van oké. Okay, ze hebben, hier hele, ze hebben hier al die tekentjes moet dus kan gaan lezen. Als, maar dan kan ik niet, want Het was een soort van inzicht wat je krijgt. En zo ben ik eigenlijk... Ik heb altijd die inzichten van binnenuit. Je moet eigenlijk zien dat, die, dat binnen dat innerlijke weten... Dat is heel belangrijk, want dat heeft mij altijd gewoon vooruit geholpen met alles. Dat ik van binnenuit voel wat er aan de hand is. En hey, dit moet ik onthouden. Ik voel wat er nodig is. Dus ik wist van... Oké, okay, ik ga niet leren door saaien. Door saaie herhaling, want dan val ik in slaap, vallen mijn hersens in slaap. Dus ik moet denken, ik moet puzzelen. Dus ik moet het begrijpen. En zo, uh, zo heb ik het altijd eigenlijk uh, geweten. Maar ik moet dingen gaan begrijpen en niet door herhalen. Ik bedoel, uh, net als touwtjes springen of zo. Dan maar tegen naar kinderen die dat dan meteen deden. Nee, ik moest het eerst begrijpen en dan kon ik het pas doen. Dat
1: klinkt ja, klinkt bekend, ja. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, en hoe leg je dat dan weer uit binnen het schoolsysteem? Want die hebben zo'n andere manier van opbouw en, eh, ja. en soms zeg ik ook van hoe complexer het is, hoe makkelijker het voor mij te begrijpen is. Ja, dat, ja, precies, dat snappen ja. anderen en snappen dat dan niet. Nee. Dus, als je iets simpels al niet begrijpt, hoe kan je dan iets complex begrijpen? Maar ja, dat is best lastig, hè? En uiteindelijk... die
0: behoefte heb je ook. En dat is gewoon ja. je eerder zei. Je bent eigenlijk een soort van je hebt een overview, dus je bent een soort van vogel die overal overheen vliegt en het dan wil zien. En pas dan kan het indalen en dan pas kun je kiezen. Dus eerst moet je zien, eerst moet je studeren van wat is, wat is dat? En dan kun je dan begrijpen. En pas van die, van die visie uit kun je uh, keuzes maken. En niets door nadoen. Nee, ik wil eerst alles, alles zien. En dat, dat kun je ook. Dat, is het, uh, dat, dat, dat speelt me eigenlijk. En ik denk, ja, toen heb ik dus latere leeftijd die studie gedaan. Naast alles, naast mijn werk, naast mijn gezin, alles. En uh, wat ik vond het heel belangrijk, omdat ik gewoon zag ook uh, dat, dat deze kinderen eigenlijk niet herkend werden. En ik vond het ook heel belangrijk dat ze herkend werden. Want ik natuurlijk zelf ook moeder ben. En ik zag het ook uh, mijn eigen kinderen gewoon snel, uh, snel, uh, snel kunnen praten en zo. Maar in de war raken, omdat het schoolsysteem gewoon anders is. Nou, toen heb ik dus mijn psychologie heb ik afgerond. Daarbij heb ik nog meer opleidingen gedaan. Want ik ben dus voordat ik Psychologie uh, heb gestudeerd en uh, getrouwd was, heb ik administratief werk gedaan. Vond ik allemaal, ja, ik deed het allemaal gewoon, maar ik vond het ook saai, dus ik wilde gewoon echt wel mijn diploma halen. Dus ik heb alle, alle ruime ervaring heb ik, heb ik in, in het leven wel gehad waar ik eigenlijk zelf naartoe wilde. En daar ben ik nou eigenlijk wel. Uh, daar ben ik wel heel, heel blij mee. Ik mag nou maandelijks schrijven voor een maandblad. een boek geschreven dus. Kinderen, daar ben ik hartstikke trots op en blij mee. En, ja, ik weet ook nou wie ik zelf ben en dat mag. En ja, het, ik, ik gun alleen maar iedereen dat hij zichzelf kan zijn van dat kleinste van. Elk mens, elk wezen wat geboren heeft. Natuur heeft het zo gemaakt, Die heeft ons niet voor niks zo gemaakt zoals wij zijn. Dus wij hebben ook recht op ons bestaan. En uh, niet doordat we moeten uh, bewijzen en dat we rijtjes moeten leren... of dat we moeten bewijzen in toetsen dat we goed zijn... Nee, gewoon omdat we mens zijn. En daar begint de eerste ontwikkeling mee, dat je mens bent. Dat je daar in je kracht bent. En daar zie ik ook een ontwikkeling in, gelukkig.
1: Ja, dus je ziet wel vooruitgang daarin. Omdat er ook ik meer zie, ja. ouders tegen het systeem aan botsen Of ja, hoe, hoe, zit, hoe is de ja. beweging in de gang gekomen?
0: Ja, ja ik, denk, ik denk mensen door hun eigen, uh, eigen ervaring dat ze wakker zijn geworden. En dan kom je van lieve Lee, kom je er ook achter van ja, maar um, is het dan... Is het dan dat hoge diploma wat mijn kind moet halen? Wordt het daar al zo gelukkig van? Nee. Want als je alleen maar een hoog diploma haalt. En je bent alleen maar de hele tijd met het cognitieve bezig. Daar word je ook niet gelukkig van. Dus dat dit is het ook niet. Je moet gewoon kunnen zijn wie je bent. En je moet mensen in je, in je omgeving hebben die jou zien. En dat is het allerbelangrijkste. Is dat je gewoon bent wie je bent. Zoals je ouders eigenlijk jou ook kunnen zien. Want dat zijn jouw ouders. Jij komt uit je ouders voort. En die kennen hun kinderen en die weten wie ze zijn. En die zouden eigenlijk van die kinderen daarin op moeten kunnen leiden. En dat kan ook wel een beetje, maar die ouders moeten ook heel zijn. En ik denk, ik heb, ik heb gelukkig, heel ja, ik ben blij, want ik hebben echt hele fijne ouders gehad. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus daarom had ik een stevige basis. En die heb ja. ik gewoon kunnen houden. Mooi, ja. Ja,
1: ja. En daardoor kon je de stappen zetten wat je, wat je tot nu toe gedaan hebt.
0: Zeker. Ja, ja. Wat je,
1: gaf aan, je hebt een boek geschreven, Hoogbegrijft ja. temperament. Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven?
0: Herkennen, signaleren en begrijpen vanuit hoogsensitiviteit. Dit is dat, dat onderzoek kwam ik ook maar toevallig terecht bij, uh, ja, bij Anne Bosman. Die was, die professor was de tijd van het hoogsensitiviteit bezig. En ik had de theorie van Daborski uitgebreid bestudeerd. Ook dan zei mooie mensen. Omdat het plus van elkaar. Je hebt dingen van gelezen op internet. Alles bestudeerd. En dan denk ik van ja, het hoort eigenlijk man bij elkaar. Als je dan een theorie hebt. Dus het is, het is niks nieuws. Ik heb gewoon dingen gelezen van anderen. En van mezelf herkend. En dan elkaar gekoppeld. En die herkend. En wij hebben toen bij de Unie hadden wij toen een signaleringslijst gedaan. Dat gebruikt. Die uh, wetenschap was erkend voor hoge gevoeligheid en die heb ik gebruikt. Daar heb ik allemaal vragen, allemaal proberingen uit, uit boeken, uh, allemaal dingen opgeschreven die te maken hadden met het extra ontwikkelingspotentieel. Want ik wilde dat aan elkaar koppelen, ik wilde kijken of dat inderdaad klopte. En ja, dat klopt inderdaad. En in de klopt het ook niet. Dat streef ik allemaal volgens mij in bij het onderzoek wat het te lezen is bij haar op haar. Het klopt ook niet dat ze meteen goed zijn allemaal in rekenen. Want dat is ook helemaal niet zo. Omdat het rekenen ook allemaal wat up op is. Ja, dat is eigenlijk voor deze mensen. Op deze manier uh, geen plaats. Dus die, die lopen gewoon vast. Hoe dan ook, ze lopen vast. En wanneer, dat maakt niet uit. Op welke manier maakt niet uit, maar ze lopen vast. En dus daarom vond ik het heel belangrijk om een boek te schrijven. Als je het dan... Ziet van uh, de hoogsensitiviteit, het hoogsensitieve temperament, want uh, het is eigenlijk ook het temperament, het is een manier van zijn, van diep en intens beleven en daar heb je ook gradaties in. En daar vandaan zag ik wel dat je hoogbegaafdheid kunt herkennen, maar het is niet één op één, dus het is niet zo dat iedereen die hoogsensitief is ook hoogbegaafd is. En dat mag je ook niet zeggen. En daarom is het van zoek het zelf uit, onderzoek het zelf, onderzoek jouw hoogsensitief temperament en onderzoek je hoogbegaafd temperament. Wat ik wel weet is dat de, de mensen en de kinderen, dus, die hebben ge, behoefte aan stemmen. Ik heb nou heel veel vrienden, vriendinnen, ja, die werken met wie ik kan levelen en die heb ik gewoon echt nodig. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, en, en hoe We helpt jou dat, dat? Hoe helpt jou dat om af te stemmen met, met gelijkgestemden? Omdat je nadenkt over dingen. Omdat je gewoon dieper op, op materie in wil gaan. Je wil dingen begrijpen en voelen. En gewoon gezellig hebben. Goed. Gewoon normaal. Je wil, je wil, je wil uh, spiegelen aan de mensen die er zijn. Dus het is inderdaad. Ik hoorde in het interview van jou. Het gaat om de hele mens. Ja. Niet om het stukje van jou, zeg maar. Maar het gaat om de hele mens. Je wil helemaal gezien worden. Helemaal van... Ja, van top tot twee, zeg maar, binnen en buiten, alles. En dat bied ik ook de, de cliënten aan die bij mij komen. Ik kan ze helemaal zien. Want ik heb, uh, in het verleden deed ik die signaleringsonderzoeken. Maar nu lezen ze mijn boek en dan zeg ze... Wauw, ik herken mezelf hier al helemaal in. En dat is een thuiskomer. En er hoeft niet eens een IQ-test gedaan te worden Want ze voelen het, ze weten het. En dan komen ze bij mij en dan help ik ze nog dieper om naar hun kracht te gaan. Nog dieper om te voelen... En de trap van de bos om te, op te klimmen. En uh, ja, te onderzoeken wie ze zijn. Want ja, je bent niet als, als de massa. Zo so wat? Ja. Jij mag zijn wie je bent. Zo so wat? je hebt jouw kwaliteiten. Die zijn belangrijk. En dat ze die zelf gaan zien. Want niet iedere hoogbegaafde is natuurlijk hetzelfde. En hoogbegaafd temperament dan. Of mensen met extra ontwikkelingspotentieel. Want nog steeds voel ik bij hoogbegaafde het cognitieve. En dan denk je, nee, deze mensen hebben dat allemaal, lang niet allemaal. En als dat alleen maar ontwikkeld is, dan, on, dan is dat andere stuk vaak, lang niet altijd. Maar dan hebben ze ook nog behoefte aan een andere stuk te ontwikkelen. Dus het gaat om een totaalplaatje. Het gaat ja. om de hele mens.
1: <laughs> en en uh, Dabrowski, daar heb jij uh, heel veel over gelezen en... Ja. Dat is dan in vijf treden. Kan je, kan je wat verder uitleggen hoe hij uh, dat ziet? Dat extra, is extra ontwikkelingspotentieel dan een onderdeel daarvan? Of hoe...
0: Ja, je ziet in ieder geval de, de mensen met extra ontwikkelingspotentieel, die had haar in onderzoek, die hebben de onderzoek, die hebben de um, capaciteit om um, te stijgen op de trap van menselijk bewustzijn. En dan ga je niet naar altruïsme, want bij altruïsme dan uh, verlopen je jezelf. Maar je gaat eigenlijk naar heel rij, dus de boogste trap. En er zijn genoeg vrouwen en mannen die de boogste trap hebben geklommen. Uh, op de boogste trap denkt iemand niet alleen aan zichzelf, maar die denkt ook aan de medemens. Dus dan ben je de egoïsme ontkomen. En, en dat verband zag ik toen met uh, het nieuwe tijdsonderwijs in de maatschappij op een hoog niveau en dat, dat artikel heb ik trouwens ook in mijn boek staan... in mijn boek Hoog Graaf mensen kennen. dat je, uh, wanneer je dus de kinderen uh, laat ontwikkelen... en bij alle kinderen, dus niet alleen bij de kinderen... waar wie het aanwezig is... want ik weet, wij zijn een menselijk ras en we hebben het allemaal in ons, in ons... om ons helemaal te ontwikkelen... en daar kun je dan als ho mens met uh, hoogbegaafd Graaf of extra ontwikkelingspotentieel in voorlopen... Dat je iemand aan de hand neemt en dat je jezelf als mens helemaal ontwikkelt. Kijk, want jij bent sowieso. Dat mag. Jij bent wie jij bent. Zorg ook dat de ander het goed heeft. Ja, dus wij pakken geen egoïsme. We gaan niet een ander pijn doen omdat we het zelf beter willen hebben. Mensen, we moeten dit ontstijgen. Dit is gewoon wat we nodig hebben. Dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat we gewoon er voor elkaar zijn. En als je zeg maar uh, ziet met angst bijvoorbeeld... dan is het onderste treden van uh, bewustzijn. Dan uh, mensen dan uh, iets doen zoals kleine kinderen eigenlijk. Hè, omdat het niet mag. Of iets niet doen omdat het niet mag. Of iets die kan doen. Dat zijn de eerste twee dus. En wanneer je eenmaal tot bewustzijn bent gekomen... dan ga je naar ladder drie. En dan zie je al van... ja, ik, ik doe het op mijn manier. Ik heb, uh, hè, en dan heb je ook een empathisch vermogen... En, maar je hebt wel innerlijke conflicten. Um, er zijn altijd innerlijke conflicten. Van, ja, er waren de eerste twee, de twee groepen van hoor ik bij de groep? Ik ben eigenlijk, ja, maar eigenlijk, eigenlijk kan ik niet bij je groep horen. En dat stij, daar stijg je eigenlijk over uit dat je steeds meer um, wordt wie jezelf bent. Ja, dus dat is echt dat je dan... meer uitgaat
1: van wat jij al aangaat, volgens mij. Ik, ik noem het intuïtie, maar ik weet niet of jij dat woord daar ook aan geeft. Je voelt het in je lijf. Ja, ja, wat er eigenlijk nodig is en, en, en het komt niet meer van buiten.
0: Ja, precies, maar het is niet alleen uh, intuïtie, ik denk dat het gaat gewoon veel dieper. Dat is gewoon een verbinding met, met iets wat gewoon liefde is, innerlijk weten. En dat gaat veel dieper dan dat. Intuïtie is, is slechts vluchtig, maar dit is gewoon een, dit is dieper. En, en als, uh, maar de trap van ont menselijke ontwikkeling, zeg maar, die kunnen deze mensen, zeg maar, als ze willen. Kunnen ze hier, hier aan werken om deze te beklimmen? En dat vraagt wel inzet, vraagt doorzettingsvermogen, vraagt ook kracht. En het is niet altijd makkelijk makkelijkste En wanneer je dit doet, dan kun je andere mensen daarin meenemen. Om ze te helpen om ook over de eh, metbewustheid te stijgen. Maar het vraagt wel kracht. Het is niet, kracht, het is niet een... Uh, ja, als je toegeeft, zeg maar. Nee, je moet gewoon doorzetten daarin. Vanuit liefde voor de mensheid. En vanuit liefde voor jezelf. Ja, En ben je er zelf ook wel eens tegen aangelopen? Dat je weerstand uh, tegenkwam? Tuurlijk. Je, ja, ja. <laughs> Tuurlijk. Ja. En het wordt niet altijd, werd niet altijd begrepen. En waar, Daarom heb ik ook de boek geschreven. staat ook een hele signaleringslijst in. En dan wil je het begrijpen. Nou, kom bij me. Dan leg ik het je uit. En dat is, uh, dit is gewoon belangrijk... En dan merk je, degene, degene die het boek leest, zegt, oh, het is een eye-opener. Ik ben zo dankbaar. Ik heb al zoveel mooie re reacties gehad. Mensen tot tranen geroerd. Van een boek schrijver word je niet rijk. Het is echt heel intens, maar ik moest dit doen. Dit kwam ook van binnen uit. Om gewoon andere mensen te helpen, om in een pracht te komen staan. En als ze bij mij komen, dan zeg maar in mijn praktijk. Ik geef ook afstandscoaching, maar ik... Ik heb dus ook opleidingen erbij gedaan. Bij bloesonder uh, medisch onder andere. Uh, Jusselcelzouten. Uh, we hebben verdiept in de werking van magnesium. Onze voeding. Weet je, we dus zijn zo, uh, zo belangrijk dat we ook ons lichaam in balans hebben. Magnesium bijvoorbeeld is dus iets wat in de bodem heel weinig zit tegenwoordig. En dat, dat zijn mooie bedrijven. Ik werk daar dan ook weer mee samen met uh, Sexal, zeg maar. Dat, dat en die, die ja, dus, dat kunnen mensen bij mij ook uitproberen als voedingssupplement. Gewoon om, om je lichaam te helpen om weer in balans te komen. Ja, wat zie je bij hooggevoelige mensen? Een
1: ander eetpatroon of iets wat, ja. wat ze anders zouden kunnen doen zodat ze zich beter voelen?
0: Ja, nou, ik ben zelf geboren met een te laag ijzergehalte in mijn bloed. Ik kreeg niet waarom het kwam, maar ik moest toen dus blijkbaar van mijn uh, staal druppeltjes uh, slikken En mijn ouders zeiden altijd dat ik een heel vies gezicht trok. Ik <laughs> kan me wel voorstellen. Ja, ja. Dus ik moest zelf vlees eten en zo. Maar ik voel dat heel erg dubbel voor. Uh, want het liefst heb je dat niet. Dus dat ben ik ook steeds minder gaan doen. En ik gebruik nu ook al food mensen, maar ik gebruik ook uh, de, de eiwitten. Oranjefit bijvoorbeeld, die ik gebruik ik zelf. En die verkoop ik ook voor degenen die het willen. En dat is helemaal plantaardig. En daar voel ik me helemaal prima bij.
1: Ja, wat zie uh, je dan ook
0: meer mensen die
1: vegetariër worden? Ja, ik ben zelf vegetariër ook. Dus ja, ja. Dat ja. zie je wel meer bij hooggevoelige
0: hoogbegaafd. Ja, uh, zeker. Ja. Ja. Omdat je gewoon, je voelt je gewoon verbonden met het leven, met de dieren. En ik hou gewoon van dieren. En ik denk, ja, dan wil je gewoon. Dat, ja, dus het voelt gewoon, uh, ik, ik hou gewoon van dieren. Punt. Ja. Die wil je eigenlijk niet opeten. Nee. Dat, ja. Nee, de manier dus,
1: waarop ze behandeld worden. En dat al helemaal. En als het
0: dan gebeurt, behandelt ze dan goed, weet je wel dat.
1: Ja. Dus dat zie je ook wel weer terug, inderdaad. Ik dus, ja. Over ja. Uh, voeding uh, is goed om over na te denken en over je eigen gevoelsleven. En wat je inderdaad ja. weten aangeeft. Zijn er nog meer... Aspecten dat je zegt van ja, ik zie dat gewoon dat het te weinig belicht wordt en dat is ook wel belangrijk om een goed vol leven te hebben.
0: Ja, nou, dus vanaf het begin af aan heel zijn. Dus kinderen niet in, in structuren stoppen die niet passen. Dus het begint eigenlijk aan de binnenkant, het begint eigenlijk aan de, bij de ouders. De ouders ken jezelf. Ken jezelf, dan kun je je kinderen helpen. Dus dat is de reden waarom ik nu ook alleen maar een volwassenencoach. En herkende kinderen, En uh, als bijvoorbeeld fulltime ook te onderwijs is niet perfect vanwege het onderwijs, maar ze we hebben wel in ieder geval meer klik met de kids. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat er ook wel op middelbare school veranderingen aan het, aan het ontstaan zijn, zoals het Avora en zo. Dat vind ik ook heel mooi. Uh, dus, ouders, begin bij jezelf. En ben dus in het evenwicht. En uh, laat kinderen creatief zijn, laat ze spelen. Nu moeten kinderen heel veel achter computers zitten, nou, dat vind ik ook niet gezond. maar... Neem ze zoveel mogelijk de natuur en laat ze zoveel mogelijk klutsen. Doen, spelen, lol maken, muziek maken, uh, creatief zijn. Heb ik zelf ook nodig. Ik zing heel veel en ik schilder. En um, al dat soort dingen, dat horen er gewoon bij. en Mensen ontmoeten, gewoon elkaar met elkaar echt zijn, lol maken. Alles. Ja, ja, en nu is het wel lastig in deze tijd om mensen te ontmoeten. Hè? Ja, je zal wel achter de... Achter de laptop moet je dan maar één op één. Bij, en ik doe ja. voor, voor vrouwen wandelcoaching ik ook wandelcoaching. Uh, oh ja. uh, het is ook heel erg fijn. Lekker samen de bossen in. Heerlijk. Gewoon uh, het lijf en beweging. Dat is gewoon ook belangrijk. Gewoon lekker praten. Ja. Je
1: Zodat je ook je hele lijf ja. voelt. en weet van: kijk van hieruit kan je ook. Ja, tenminste wat mij betreft beter uit, uh, uit de voeten ja. komen. Hè? Als je je lekkerder voelt,
0: dan treed je ook makkelijker naar buiten met wat je innerlijk te aangeeft. Tuurlijk, maar wij zijn ook niet gemaakt om de hele tijd in huisjes te zitten. We moeten buiten zijn, ook in die natuur. Juist dat. Dus uh, daarom dacht ik van, ja, dat ik daar ook vraag naar. Dus, uh, ja. dus dit ben ik ook gaan doen. Daarnaast ben ik ook mensen aan het helpen tegenwoordig, ook met het schrijven van een boek die zelf een boek willen schrijven. Ook vooral deze doelgroep, die hun verhaal willen opschrijven, heeft ook schrijfproces in. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Um, en speelt uh, hooggevoeligheid ook een, uh, in een relatie? Speelt die dan een rol? Ja, voor de antwoord zal wel ja zijn, natuurlijk. Uh -huh. Maar ja, wat voor rol speelt dat in een relatie? Ja, nou ik
0: denk uh, wij, wij hè, onze generatie, uh, yeah, wij zijn van dezelfde generatie. Wij zijn ook heel erg opgevoed als meisje van. Uh, ik kwam ook nog eens een keer uit een katholieke uh, omgeving, zeg maar. Uh, en van, uh, je voelt en je ziet zoveel en pas je aan en ben gewoon uh, goed en uh, ben een fijn mens. Gedrag naar buiten toe, hè. Ja. Maar juist die oh, voeligen, die kunnen zo goed voelen. En die willen zo graag de anderen, dat zit van nature, zeg maar, in de aard van het beestje. Je wil de anderen zo graag gelukkig zien, dat je daar gewoon heel veel voor over hebt. En dan heb je soms te veel voor over. Want dan trek je eigenlijk mensen aan die dat niet zo hebben. Die... Die vinden dat heel fijn om bij jou te zijn. Omdat je ze zo goed aanvoelt. Maar je vergeet jezelf dan. En dat is gewoon wel een manco. En ik denk, ja, juist daarvoor is het ook zo belangrijk. Dat iedereen heel blijft dat je gewoon allemaal leert... om het empathisch vermogen te ontwikkelen. Om het gevoel te ontwikkelen. Om die kracht te ontwikkelen. En ik heb nog iemand, dat is ook een heel mooi, persoon... die heeft boeken geschreven. Um, Anine Van der Meer, die heeft pas een boek geschreven. Ook over Maria Magdalena ontsluierd. Ja, dat, dan ik geef, zij gaat ook voor het, het, de balans tussen het, uh, het vrouwelijke, goddelijke en het vrouwelijke mannelijk. Het gaat om de balans. Het gaat om alles om balans. En als er een disbalans is, dus je ontwikkelt alleen maar de uh, ervan, ja, daar kan natuurlijk nooit iemand gelukkig van
1: worden. En, en als je bij jezelf merkt van, nou, ik, ik merk het disbalans, hè? ik zit meer in het mm -hmm. denken, hoe, ja, wat zou een eerste stap kunnen zijn om naar een en ja, lichaam en feest samen te brengen nou
0: um, voor mezelf uh, dat doe ik met mensen doe ik wel ademhalingsoefeningen op de aarde en inderdaad de natuur in en zoek iemand die jou daarmee kan helpen als je er echt moeite mee hebt want het hoofd dat hoofd van mij ook ik ken dat ons hoofd maar dat gaat al alle kanten op zien. ik ben ook al ik ken het heel erg je het overal aanwezig zijn, <laughs> en anders komt tegelijkertijd, het ja, ja. kan heel erg leuk zijn, maar dan voel je, voel je gewoon van oké, okay, ik, uh, ik ben nu niet geaard, want ik zit alleen maar te veel in mijn hoofd, dus ga, uh, ga uh, bewegen, dansen, naar buiten, creatief zijn, zingen, uh, al dat soort dingen, juist, dat, en gewoon met elkaar genieten, ja. En ja, en wat ja.
1: ik dan zelf ervaren heb, hè, is dat een trauma kan heel veel... Ja, kapot maken is niet het goede woord, maar wel uh, de beweging van mijzelf in de weg zitten. Dus om de volgende stap te zetten. Dus dan is het ook voelt een bepaalde pijn en je denkt dat die pijn alleen maar van jezelf is. Wat zou dan inderdaad een mooie zijn? Ook inderdaad naar buiten dansen, je lichaam gaan
0: voelen in plaats van in de pijn blijven. Hangen. Ja, nou die pijn... Als die pijn er nou is, moet je er wel mee. Je moet hem uitspreken. In ieder geval moet je daar iets mee. Je kunt het niet, uh, je kunt het niet wegstoppen. Want het komt toch weer naar boven. Dus je kunt daar inderdaad hulp voor gaan zoeken. Om de pijn te verwerken. Om het trauma te verwerken. Praat erover. Erover praten. En dan? Ja, je kunt er zijn inderdaad trucjes voor. Ja, ik was zelf, ik heb wel de opleiding toen ook gedaan. Omdat ik destijds bij de Nederlandse Federatie 100 zo zat heb ik ook cursussen moeten doen. Om, en toen heb ik ook EMDR gedaan. Maar ik pas het niet toe. Want ik merk dat het niet nodig is. Als mensen bij mij een verhaal doen. En ze leren voelen. Ze leren het loslaten. Ze voelen zich gezien. En daar begint het mee. Je voelt je gehoord. En als je het begrijpt. Dan weet je het al. Als je al weet waar het vandaan komt. Dan kun je het al plaatsen. Dan kun je het al loslaten. En daar groei je door. Je groeit door pijn. Als je niks meemaakt. Groei je niet. Je moet in, door, door pijn kun je innerlijk groeien. Je kunt het ook wegstoppen en blijven ontkennen. En niet groeien, dat, dat kan een keuze zijn.
1: Ja, en dan zit je meer in de onderste twee lagen van Dabrowski, zeg maar. Dan, dan
0: blijf je daar meer in hangen? Of hoe, ja, maar dan? ik denk heel veel hooggevoeligen... Heel veel hooggevoeligen... Die zijn er al, op, uh, uh, al vanzelf al heel snel op uh, het derde ja, niveau te zitten. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet anders. Uh, het derde niveau is het niveau waarbij je dus ziet van, oké, okay, ik ben niet als de rest. En af en toe heb je dus nog innerlijke conflicten en er wordt ook niet pijn bij, want het is ook pijn om te merken van, oké, okay, ik ben anders. Tot. Vooral in het begin als je dat wel merkt, oké. Okay. En meestal ga je dan wel ontwikkelen en dan ga je hulp zoeken. Of je gaat met stemmen zoeken, je gaat cursussen volgen... Ik heb ook heel veel cursussen gevolgd, zeg maar, om uh, te ontwikkelen. Dus naast de psychologie heb ik uh, van alles gedaan, ook, uh, medische basiskennis, ontwikkeling, voelen. Want dat is gewoon heel belangrijk dat je, je gaat ontwikkelen en dat je de dingen kunt plaatsen en dat je gelijk die stem ontmoet. waar je het gewoon daarmee kunt verwerken en dat je dan uiteindelijk voelt van, oké, okay, dit is goed van mij, dat is het. En het is hard werken. Het is niet zo van dat je daarin uh, uh, op je lauren kunt rusten, denk van. Of dat je de. Je mag ook niet meer denken dat je de liefde uit een ander kan halen. Dat is het gewoon niet. Je moet het uit jezelf halen en van daaruit kun je een liefde uh, hebben. En uh, liefde kan ook vriendschap zijn, zeg maar. Dus ook voor dieren. En uh, het is heel erg leuk, de films van Disney en zo. Ik heb er ook altijd wel via vroeger liefdesverhaaltjes, romantische films. Dat je het in de, natuurlijk uh, de dag erbij voelt worden, <laughs> maar het is niet de realiteit ja. <laughs> Nee, Dit moet je ontwikkelen als mens, daar gaat het uiteindelijk om. Ja.
1: En stel, stel je merkt dan inderdaad zo'n disbalans, ja. uh, dan is het zaak, uh, ja, je voelt aan waar de pijn van de ander zit, en dan is het toch zaak om bij jezelf te blijven, ja,
0: hoe, hoe kan je dat aanpakken? Um, Probeer even, je bedoelt in een relatie of je bedoelt in een therapeutische...
1: Ja, bijvoorbeeld in een relatie waar je merkt van ja, ik, ik merk de pijn van de ja. ander. En ik, ik zie welk gedrag hij anders zou kunnen ja. doen.
0: Oké, okay, ja.
1: ja en, en Je gaf er aan van ja, eigenlijk heb ik daar zoveel voor over om die ander
0: zijn pijn weg te nemen. Maar ja, ondertussen vergeet ik dan ja, mezelf. Ja, dat was in het, dus... het verleden zo. Maar ik heb nu ik heb geleerd om daarin andere keuzes te maken. En als je ziet, je moet aan jezelf werken. En de ander moet ook aan zichzelf werken. En als die ander dat doet. als die aan zichzelf werkt. En je kunt samen daarin. Dan kun je samen daarmee groeien. En dan kun je bijvoorbeeld um, daarin elkaar helpen. Om, in, om sterker te worden. Maar het is niet zo uh, uh, dat jij de ander kunt helpen. Dat, is, dat moet je vergeten. Je moet eerst jezelf helpen. Je moet zelf eerst in je kracht staan. Dus als hoogsensitief mens moet je... Weten van oké, okay, ik voel alles aan en dit heb ik nodig. Leer je grenzen aangeven. Grenzen. Want dat kan voor iedereen op een andere manier.
1: Ja, ik ben dus hooggevoelig. Is iedere hoogbegaafde eigenlijk hooggevoelig? Nou,
0: um, laten we het zo zeggen: de definitie van hoogbegaafdheid is nog niet voor iedereen hetzelfde. Als je naar John Webb kijkt, die heeft een prachtige man die is overleden. Die heeft onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Een misdiagnose. Als je kijkt naar Dabrowski en je leest daar de materie over wat hoogbegaafdheid is, zeg ik ja. Als je kijkt naar scholen en die zeggen van wat hoogbegaafdheid is, dan zeg ik nee. Want dan gaan ze allemaal op uh, presteren zitten. En het is juist dat die hooggevoelige mensen moeite hebben met die prestatiedrang. Met die uh, dwang en drang en met het moeten. Want die hebben juist behoefte aan hun eigen identiteit. Dus dan kun je spreken over het verschil tussen hoge hoog, en hoog, uh, hoge intellectuele mensen. Ja, of ze zijn zo beschadigd dat ze hun hooggevoeligheid uit kunnen zwakken, of ze hebben het gewoon niet. En ik vind dat uh, een gevaarlijke ontwikkeling, want mensen moeten zich dus in balans kunnen ontwikkelen. Dus nee, hoopgaafde. Als je het vanuit het schoolsysteem ziet, niet. Als je het vanuit de visie ziet van uh, Horowski, ja... En ja, als
1: hooggevoelige, welke positieve dingen zou je kunnen inzetten? Kan je Heel veel. Geven? Je geweldig, ja,
0: hooggevoelige mensen zijn geweldig en moeten dat van zichzelf erkennen. Het zijn prachtige ouders bijvoorbeeld. Ik heb een hele goede vriend van mij, en die was ook altijd als huidman. En dat zijn gewoon, er zijn gewoon hele fijne ouders. En ik vind dat dat ook een veel meer uh, aanzien moet hebben in onze maatschappij. Het belang, het belang van goed ouderschap. En ook dat, uh, dat daar ook een uh, kans moet zijn. Jonge mensen moeten daar ook gewoon voor kunnen kiezen. Zonder dat ze daar in een afhankelijkheidspositie komen. Ouders zijn heel belangrijk. Om goede, dus hoogvoedige ouders zijn heel fijne ouders. Het zijn, uh, het zijn hele goede dierenverzorgers. Ze kunnen goed met de natuur overweg. Het zijn goede kunstenaars. En uh, ze zijn in staat om, om die band met indruk te houden. Dus ze kunnen ook die, die band met de spirituele, spirituele wereld, zeg maar, die zo belangrijk is, want we zijn dus meer dan alleen van Dikka, om die, uh, die te houden en daar ook andere mensen mee te helpen. Het zijn goede therapeuten, coaches. Je ziet heel veel in deze branches. Dus. Ook omdat ze aanvoelen van uh, hoe de ander
1: in welke situatie zit en wat hij of zij nodig heeft om... Een stap te zetten, want ja. uiteindelijk zal de cliënt zelf de stap moeten zetten, maar je kan ze wel inbegeleiden en, en zien welke
0: processen zitten, wel, ja, wat ze op dat moment nodig hebben. Bedoel je dat? Ja, klopt. Ze kunnen dat anders zien en dat is dus eigenlijk wat ze. Maar wat ze ook nodig hebben, denk ik, voor hooggevoelige mensen, dus. en deze, vooral de gradatie hooggevoelige onder de hoge kaarten, die gradatie erg gevoelig zijn, die hebben de rust voor zichzelf nodig en dat moeten ze erkennen. Dus je kunt kunnen misschien helemaal niet in een situatie zitten waarin ze 24-7 met een partner gaan. moeten we leven wel met hun kinderen. Ik denk dat dat een hele. Ik denk dat, er, dat daar ook dingen in mogen veranderen. Ik denk dat dat. dat, dat hoe, hoe wij leven, zeg maar. Dat dat, zodat, die rust, zodat die hoogsensitieve persoon ook de rust van zichzelf kan vinden. Dat hij zichzelf kan voelen, dat is gewoon heel belangrijk. Vandaar dat punt, dan kan die weer geven. En dat is heel mooi, dan heb je de balans. Want je kan heel veel geven, maar je moet niet leeglopen. Ja, dus inderdaad ook weer je eigen grenzen. Ja, weten ja, waar je eigen ja.
1: grenzen liggen. Hè? Dat, dat, in iedere situatie is dat wel belangrijk. Ken je jezelf.
0: Zodat ja. je ook niet over je eigen grenzen heen gaat. En we zijn levensgenieters ja. want top tot teen. Dus hele genieten van lekker eten en alles. En, ja, het is heel erg. Van alles gewoon goed kunnen genieten. Het is gewoon, het is gewoon fantastisch om. Om ook sensitieve temperament te hebben. En ik vind, vind het een hele mooie, hele mooie eigenschap van de natuur. De natuur heeft het eigenlijk bedacht bij die, op Aaron ook uh, onderzoek naar gedaan, zeg maar, bij die uh, stokstaartjes. Dat waar, ja, je hebt uh, de grote groep en je hebt ook uh, de stokstaartjes die, die het eerste voelen of de gevaarderheid. En die, die roepen dan, ja, die waarschuwen dan de rest van de groep. Dat is ook de taak bijvoorbeeld. Ze, ze, ze voelen deze dingen aan. En vertalen uh, maar mensen. Je hebt een belangrijke taak. Dus als eerste
1: voel je. Uh, als groep hooggevoeligen. Voel je als eerste waar de knelpunten zitten. Of waar het verringt. En waar het anders zou moeten ja. eigenlijk. Om
0: een beter ja, bestaan zeker, te hebben. Zal zeker. zeker. het zo ja, vertalen? Het ja? de, de adviseurs eigenlijk. En de, het vreemd aan. Dat, dat is een belangrijke, belangrijke eigenschap.
1: Zo, zo, ja, de pioniers
0: om de ja, maatschappij de uh,
1: naar een mooiere ja, plek klopt. te krijgen. Ja, ja. ja.
0: ja oh. mooi hè? Ja. Ja. Daarom moeten ze voor zichzelf houden. Dat is zo belangrijk. hou van jezelf. Ja, inderdaad. Ja, anders is ja. het zonde van ja. het
1: talent en, en, en alles wat, er in, wat, wat in jezelf zit.
0: Oh, die jonge mensen. En als ze maar moeten presteren. En ik denk, oh nee. Oh, je mag wel presteren. Maar eerst die verbinding. Maar eerst vanuit je liefde. En laat ze dan ook de kans krijgen om het op hun manier te doen. Geef ze die kans.
1: Ja, dus dan zou je eigenlijk al bij een ander schoolsysteem uh, verlangen. Ja,
0: nodig Het is gewoon noodzakelijk. En hoe, zou, hoe zou jouw ideale schoolsysteem eruit zien? Nou, dan uh, laat je heel het schoolsysteem los en dan zeg je heel de maatschappij is via systeem. We gaan weer terug naar de ambachten. Dat heb ik toen ook al opgeschreven, uh, gezegd bij het artikel Nieuwe tijd, Onderwijs en Maatschappij op een hoger niveau. We gaan gewoon weer lekker terug naar de oude ambachten en weer zingen voor elkaar. In kleine groepen, groepjes, dorpen weer, en, en voor elkaar klaarstaan, elkaar helpen, tuinieren, ruilhandel. En daarin leer je elkaar, maar je wil ook weten. Dus je gaat ook uh, opleidingen doen en cursussen, maar wel vanuit je kind zelf. Dus die bepalen dat zelf. En dat is, maar dat is niet voor iedereen, denk ik, goed. Dus ik denk dat dat, dat, dat is voor de hooggevoelige, hoogbegaafde mensen heel fijn is. Maar ik denk dat het een bepaalde groep leidt die het echt nodig heeft om wel die te hebben in dit schoolsysteem. Dus het moet keuze zijn voor de ouders, Meer keuze. Ik denk dat het dat is.
1: Gewoon wat breder. Uh, ja, niet het schoolsysteem zelf. Maar ja, ik zou er wel in zo'n maatschappij willen wonen hoor. Dat je van elkaar leert.
0: En... Mijn, mijn cliënten ja. eerst altijd van, jij bent een leider. Een leider vanuit het hart. En een leider vanuit het hart, die gaat niet roepen van die drager, Die is... Die, leert, die laat zien hoe hij van zichzelf houdt. En van daaruit van die kracht kun je van de ander houden. En kun je een voorbeeld zijn voor de ander. En dan kun je andere mensen helpen.
1: Ja, dus dan zet je die ander ook in zijn eigen ja. zijn. Ja. Dat hij vanuit zijn eigen kracht weer dingen gaat doen. Ja, mooi. Ja. In het boek uh, heb je het ook over, even kijken, uh, uitzonderlijk ja, Is Merk je daar dan net even iets anders aan? Ja,
0: hoe, hoe kan je iemand omschrijven ja, als uitzonderlijk hoofdbegaafde? Ja, het staat erin. En ik denk eigenlijk bij mezelf, um, het bestaat en het bestaat niet. Het bestaat omdat, het, omdat je iets aan wil duiden in een systeem, zeg maar, die um, het niet snapt. En het bestaat eigenlijk als je dus gaat meten met een IQ door een goed persoon. Een IQ test door een persoon die het echt goed kan. Dan krijg je zo'n IQ boven 145 of zo, weet je wel. Maar heel vaak gaat het niet. Maar vaak uh, kunnen ze of heel hoog. Op sommige onderdeeltjes en dan heel laag, omdat het gewoon niet van hun gemaakt is. Dus het zijn, zijn juist de mensen die, uh, ja, laten we het zo zeggen, dan. Die de capaciteiten hebben om dingen heel goed te kunnen, maar die het echt op hun eigen manier moeten kunnen doen. Die dus dat andere systeem zo hard nodig hebben. Zo hard, zo hard, en die liefde om gezien te, te worden, zo hard nodig hebben. Door hun ouders en van hun ouders uit door de omgeving waarin zij mogen zijn. En dan kun je zien dat zij dus de dingen kunnen doen die zij kunnen doen. En dan hoeven ze niet meer het stempeltje creatief hoogbegaaf of uitzonderlijk hoogbegaaf te krijgen. Dan zijn ze gewoon wie ze zijn, mens. Punt. Ja, mooi.
1: Ja, nu zijn er wel, uh, voor de kinderen zijn, is er heel veel aandacht vanuit het, voor het onderwijs, van uh, plusklassen of uh, Leonardo-scholen. Ja. Wat mij dan zorgen baart is, ja, het is mooi voor nu, maar straks komen ze in de maatschappij en dan moeten ze weer in de banen gevrongen ja, worden. Dus nee. Dat zie ik voor me. Ja, ik hoop dat het ja, anders kan. Ja, maar... nee. Volgens mij nee, passen die nee, kinderen daar ook niet nee. in. Dus ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
0: We proberen het zo hard met z'n allen. We zitten zo hard in een kramp. Ja. En het is gewoon, ja, het is tot een ja, het, het kan niet. Het is echt gewoon. Ben, ik kan zeggen, ik ben tot tranen toe geroerd, want het bent zo intens natuurlijk. Nee, het mag niet en het kan niet. Zij hebben andere dingen. Laat ze ontdekken wie ze zijn. Begeleid je van met je hart. Laat ze met hun eigen uh, kinderen inderdaad spelen. Want je ook, die kinderen zijn geboren in families en daar horen ze. Laat ze dus inderdaad naar Leonardo scholen gaan. Maar niet om als een soort van oudkast. Nee, als uh, versterking. En dan laat ze die banen creëren. Laat ze die nieuwe dingen creëren. Want dat hebben we zo nodig. Juist nu, juist nu. Ja. Laat ze heel blijven, laat ze hun zelfvertrouwen behouden. En daarom heb ik ook het boek geschreven voor eigenlijk voor ouders. En die hebben zodat ze die kinderen kunnen herkennen. Herkennen, signaleren en begrijpen. Want er zit ook een hele begrippenlijst in. Ik heb het allemaal zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. Dat duidelijke taal, wat het te, te begrijpen is. Bestrijf.
1: Ja, en je had het ook al over uh, misdiagnoses. Ja. Uh, wat zie je daarin gebeuren? Ja, ik heb
0: dat uh, natuurlijk gelezen van Web. Ja, dat zijn ook deze kinderen die uh, vast komen te zitten en die zoveel pijn hebben. Dus dat ze verkeerd raken. En tijdens krijg vervolgens de diagnose, om toch maar uh, geholpen te worden. Ze worden op de verkeerde manier geholpen. En ze voelen het zelf wel. Of soms dan zijn ze al zoveel bij hun gevoel weg dat ze het niet eens meer voelen. Ga dan Als je, als je, een, als je een diagnose hebt en als jij uh, bijvoorbeeld een diagnose uh, Sommigen willen het ook, hè? Die willen het. Want dan worden ze in ieder geval geaccepteerd. En dan hebben ze een, um, een uitleg voor hun anders zijn. Voor hun anders voelen, een diepe intense voelen, waardoor ze geblokkeerd zijn als het te veel leek om te heen zien. Als ze te veel voelen, snap je ja. dat? Dus, maar als je, uh, als je zeg maar, denkt dat dat bij jou aan de hand is, laat je dan door een psycholoog, eh, onderzoeker, die kennis heeft van eh, diagnoses en die kennis heeft van eh, hoogbegaafdheid als je daarover bij jezelf twijfelt. Dat is het enige wat je kunt doen laat je nog een keer onderzoeken. Dat is het enige wat je kunt doen als je het wilt. Het is een keuze. Het is allemaal een keuze. Ja, wat mij dan opvalt is dat ja, verslaafd
1: zijn aan middelen of... Dat dat ook een bepaalde uitingsvorm is om uh, een laag te bedekken. Mm -hmm. om, om niet verder uh, de pijn te kunnen voelen. Mm -hmm. Hoe zie jij dat? Ja. Heb jij daar ervaring nee, mee? Nee, ik ben nooit verslaafd geweest. Ja, Ik bedoel meer mensen die je Ja, contact... ik heb
0: inderdaad verslaafd. Ik heb inderdaad daar wel ervaring mee. En dat is erg. Ik vind het heel erg. En ik, um, ik kan alleen maar zeggen... Voor die mensen is het gewoon heel moeilijk om... om ja. Ja, ik, ja, dat is ook weer een keuze. Dat is een keuze. Het is ook niet makkelijk. Dat snap, ik snap het ook wel. Maar het is allemaal een keuze. En je kunt, als je wil, dan, dan denk ik dat je ervan af kan. Maar het begint echt bij jezelf. Alles begint daarin. En het helpt je als je zeg maar ik heb dus bloedstherapeutenopleiding gedaan in de oost van Medisch Nederland. Dat vond ik ook heel mooi, want toen leerde ik ook weer om te voelen. Want ik deed mijn psychologie natuurlijk uh, uh, met je hoofd. En uh, ook al vond ik jongen heel erg interessant. En was is echt wel geweldig. Hij was de voorloper van Aal met ook Maar toen ik de opleiding deed bij uh, bloesentherapie, vond ik gewoon echt heel erg leuk. Ik leerde daar over bloemen en planten. En de lichte energieën, de trillingen. We gingen naar buiten om, uh, om die bloemen te voelen met de... Uh, ja, Met, met een om de hoofd. En dan kon je kijken wat voor bloem het was. En ik kon het voelen. Ik vond het geweldig dat ik deze ervaring had. Ik ja. denk, wauw, als je dit kunt, nou, dat is toch geweldig. En die, 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 die bloesammedicines kunnen wel helpen. Maar het is allemaal hulp. Het begint altijd van binnenuit. Het begint echt van binnenuit. Ja, mensen die in Dubio zitten, vooral in deze tijd, omdat ze weinig contact hebben, heb je nog. Uh... Ja, natuurlijk, ja. En, uh... Sowieso um, mogen ze mij uh, een gratis kennismakingsgesprek heb ik, een gratis sessie. En dan uh, mijn boek lezen is al, uh, is al de eerste weg op de weg naar uh, zelfkennis. En uh, er is een nieuw, on, nieuw boek in ontwikkeling en dat is ook uh, voor de momenten mensen gaan interviewen. Maar mijn tip is mijn boek lezen. Dus dat is echt heel belangrijk, dat kun je op mijn website vinden. Elisabethumans.com of krachtvanhethart.nl Ik heb twee websites omdat ik uh, er een kleine nuance verschil. Bij de website uh, uh, daar ligt de nadruk ook meer op de hulpverlening, uh, zeg maar ook geestelijk en met, uh, Ook met de en de uh, uh, voedingssupplementen die ik erbij heb. En uh, de andere website die begint zich meer te ontwikkelen nadat ik ook mijn uh, schilderijen daarop zet. Dus ik schilder ook, uh, ook mensen. Uh, onlangs heb ik, uh, heb ik een schilderij van mezelf gemaakt met een, een witte duif daarboven. Omdat ik het voelde, dat is de connectie met, met het indrukweken. Dus dat, dat kan ik ook voor anderen doen. Dus, ook, uh, op dus alles blijft bij mij steeds in. Ontwikkeling. Het is een dynamisch proces. Het is nooit één ding. Ja. En uh, wat ik dus ook voor uh, spiegelbeeld schrijf, ja, dat is ook elke maand een prachtig artikeltje. is dus ook een versterking. Ik krijgt ik krijg degene die, uh, die, uh, die de wil van mij uh, een spiegelbeeld cadeau waar ik um, een artikel in heb geschreven. En dat heet Hoogbegaafd Temperament. Een verruimd bewustzijn, herkennen en begrijpen. En daar gaat het uiteindelijk over. Tijdschrift, dat doe ik je ook te komen. Ik vraag dan wel uh, kort op. Dus twee dingen geven: dus nee. een gratis sessie en, uh, en het uh, tijdschrift. Met mijn artikel, en er staan meer artikelen over hoogsensitiviteit, hoog hooggevoelig. Dus dat hele nummer is daar eigenlijk aan gewijd.
1: Prachtig, ja. 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 Mooi, dus het is wel een hele mooie stap om uh, ja, bij jezelf Lekker. te komen. En, ja. en je, je innerlijk weten te, te gaan ja. voelen. En, ja, het ja. zal beurt
0: ja. je beurt zijn. jij ook bedankt. Ja.
1: bedankt voor de mooie interview. Echt heel Als inspirerend. jij ook heel erg
0: bedankt. Bedankt. Ja.
1: bedankt dat je luisterde naar deze podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over Hoogbegaafd en Liefdespijn vind je op Justchange.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com. Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn.